0: Este é o Despadronize, um canal para conectar cultura, processos e pessoas. Olá pessoal, começa agora mais um episódio do Despadronize. E hoje nós vamos falar de um programa para dar mais condições e oportunidades para as indústrias de alimentos, aquelas que estão começando, que são pequenas, a alcançarem níveis de excelência em seus processos e seu sistema de qualidade estamos falando do programa IFS Global Markets e para isso chamamos aqui uma parceira, consultora e auditora, Michele Silva Rezende. Michele, muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Olá a todos,
1: é, eu agradeço aí pela oportunidade né, de estar participando com vocês aí no Despadronize, né, do podcast, eu acho que vai ser bem produtivo né,
0: a nossa conversa sobre o o Global Marketing, o programa, né? Legal, Mi, quantas, é, quantos perrengues aí, né? Quantos quantas trabalhos aí nós já fizemos juntas. Então, é um, é um prazer enorme ter você aqui com a gente e passando aí, dando essa aula para os nossos ouvintes. É, já fizemos vários trabalhos, né, Ká? É,
1: é bem interessante mesmo a, o aprendizado, a troca né, de experiência que a gente tem. É, você aí com a implementação, a parte dos processos, eu no dia a dia, na, na, na pegada, como que a gente fala, né? E eu acho que o aprendizado é sensacional e a gente tem que mesmo divulgar né, essas informações para os nossos colegas, parceiros, para todo mundo estar tá conhecendo, a, as pessoas que nunca ouviram falar do, do programa, né? Então eu acho que tudo, tudo vale a pena, né? Tipo, a gente aprender e conhecer e, enfim, estar junto aí nessa jornada.
0: Com certeza. E conta um pouco mais sobre você, como que você chegou até onde você chegou, né? Até aqui e, né? Por que alimentos? Por que certificação? Por que sistema de qualidade? Conta para nós um pouquinho. Bom, então eu vou falar um
1: pouquinho. É, sou lá de Minas Gerais, né? No interior de Minas Gerais, de Conselho Lafayette. Na época, quando eu né, decidi aí fazer a parte da, da engenharia de alimentos, na minha cidade não tinha muito a estrutura, né, de, não tinha nem curso de faculdade, era um só, você fazer direito, ou você fazer direito, não tinha opção. Né? Então a gente tinha que ir para a capital, para a BH, né, para procurar hein, um cursinho para você se aperfeiçoar, né, para tentar entrar numa universidade federal, ou enfim numa universidade para você fazer o curso que você desejasse. E nessa época, né, eu ainda tinha os meus irmãos, né, junto comigo, e meu pai falou assim, ó, minha filha, vai e não olha para trás, porque você tem ainda seus irmãos para estudar, e eu não vou ter condição de conseguir arcar com todo mundo. Então, eu preciso que você, é, né, vá em frente, faça o que você decidiu, né. E na época, eu pensava, assim, em aprender... O que, que me chamava a atenção? Como que era feito os alimentos? Isso que me atraiu, a curiosidade, né? E até hoje eu também sou uma pessoa muito curiosa, eu gosto disso. E... Então eu prestei o vestibular, passei em Marília, né? E vim estudar 800 quilômetros de casa em São Paulo, interior de São Paulo, é, na Universidade de Marília. Foi uma das universidades que assim, eu acho impressionante, o curso, a base... Nesse tempo, nessa experiência de cinco anos aí, a gente teve troca com vários colegas da Unicamp, unesp os encontros de engenharia de alimentos. Então, assim, foi bem legal, né? E aí eu me formei, né? Uh, enfim, é, tive a oportunidade de entrar no mercado de trabalho aí pela Sapore, que na época a minha chefe, na época, estava precisando de uma pessoa recém-formada, né? E vim trabalhar aí com pesquisa e desenvolvimento de produtos. E aí começou já um pouquinho dessa jornada de auditoria na época. É, a gente tinha que conhecer os processos, ver se estava tudo de acordo com o que era desenvolvido, né? Nessa, nesse restaurante que serviu um milhão e meio de refeições por dia. Então, assim, a responsabilidade era muito grande, né? A gente tinha que... É, e até o, o produtor, o fornecedor, para acompanhar, para checar a qualidade desse produto, se ele estava de acordo, né? Então, é, a experiência foi muito válida, né? É, e aí, depois dessa oportunidade, eu saí e tive a oportunidade de entrar na indústria de alimentos. Que aí foi o meu grande, maior desafio, pode-se dizer assim, né? que foi a Tigel aqui em Atibaia, né? Que é uma indústria de vegetais congelados. É uma empresa que era de média a grande porte, né? Que fazia, que faz até hoje ainda, né? Existe, está aí no mercado há muitos anos vegetais congelados. Então eu pude aprender desde a lavoura, o, a empresa ela dava plantinha do brócolis para os produtores para plantar esse produto para depois chegar na mesa do cliente. Então, assim, acompanhava toda a etapa. Desde o do brócolis lá na roça, a gente tinha né o tinha um engenheiro agrônomo que fazia esse acompanhamento, em parceria, né, vamos dizer assim. E eu ali no, na qualidade, e mais lógico, o gerente industrial da planta, né, é, sempre eram nós três que eu falo, né, é uma equipe multidisciplinar que atua junto, né, e aí, a gente teve que fazer a implementação da parte da qualidade, né? Então, aí foi o desafio de manual de boas práticas, acompanhar os, as auditorias dos clientes é, de vários, vários, vários restaurantes que vinham, porque queria saber, conhecer como que era esse processo. De... A gente chegava a produzir ali 50 toneladas de brócolis no dia. Então, assim, o volume era muito grande, né? A responsabilidade de você fazer um produto bom, de acordo com, com o que a, a legislação pede, né, é muito grande, e, enfim, foi um desafio também excelente, eu pude aprender muito, né, é, eu fiquei por dois anos lá nessa empresa, e, e aí acabou, enfim, que depois eu fui para outro, outro segmento, né, mas é, eu vejo, assim, que é, o aprendizado é muito, né? Independente do, do, do sistema, do, da área que você atua, por exemplo, igual, tem gente que fala, ah, engenheiro de alimentos não pode atuar em restaurante industrial porque é nutricionista, tem muito desses paradigmas, né? Mas eu, como profissional, eu tive a oportunidade de, de trabalhar em diversos segmentos, então, tanto de indústria, quanto shopping, quanto restaurante industrial, é, é uma pessoa multidisciplinar, você se adapta ali às necessidades que a empresa tem e o que você tem como é, conhecimento para poder ter essa troca, né, vamos dizer assim. É mais ou menos isso. E aí, quando que você resolveu virar consultora, Michele? Então, é, a consultoria, ela tem pouco tempo, né, tem um ano aí que eu tô nesse... Nesse mercado, vamos dizer assim, eu tô aprendendo muito, porque é bem dinâmico, um dia você tá numa empresa de um laticínio, outro dia você tá num, numa indústria de ovos, que você tá vendo ali os ovos, então assim, é muito dinâmico, é bem legal, eu tô é, apaixonada, né, tem dia que eu tô vendo pão congelado, então assim, a troca e a vivência que eu tô tendo com os nossos colegas profissionais é muito grande. E a parceria, né, que eu tive aí também a oportunidade Lá em 2015 com a WQS De estar tá se unindo a eles, né Para fazer essas auditorias também, né Paralelo aí junto com a consultoria Mas, né, atuando como responsável técnico Então, assim, a minha frente é para três linhas que eu falo, né é, E o desafio é diário, né A gente tem é, bastante coisa para aprender
0: e trocar e conhecer. Muito bom então vamos aqui ó, ao que interessa. Eu queria que você começasse esse bate-papo fazendo uma abordagem geral aí do que é o programa né, de Global Markets.
1: O programa é da IFS Global Marketing, né, é focado exclusivamente aí na indústria de alimentos, né? E ele foi gerado aí para desenvolvimento né, e avaliação aí da segurança e a qualidade dos produtos alimentícios. Então, geralmente, a empresa ela pode escolher, né, ela faz um. Uma, uma, um desenvolvimento aí de um, uma pré-avaliação, pode dizer, né? E desse, dessa pré-avaliação, é, você consegue determinar se ela está no nível básico ou está no nível intermediário, né? E aí a empresa que é responsável em decidir se ela está no nível básico, né, dependendo dos tópicos que tem no, no checklist, né? ou se ela já está apropriada para seguir para o intermediário, que é um nível mais, é, vamos dizer assim, uma terceira etapa. Né? É, e aí, é, esse nível mais básico, né, ele é composto aí de sistema de boas práticas de fabricação, que é o que a legislação é, pede, né e tem a parte aí de sistema de gestão de segurança, onde você tem que desenvolver os POPs, ou o PPHO, dependendo do, do segmento, se for Anvisa visa é POP, se for CIF ou MAPA, né, aí já é o PPHO que são os procedimentos operacionais padrão, que é controle de pragas, calibração, a parte de higienização, potabilidade de água, higienização, é, são alguns aí dos itens que eu posso estar tá, tá relembrando esse tanto, né? É, e também é, entra a parte de perigos nos alimentos. Aí é só um pré-início na parte básica, não, não aprofunda tanto no, no APPCC. É uma prévia, uma avaliação prévia que é feita para ver se, se a empresa está começando a fazer esse processo de desenvolvimento do APPCC. O nível 2 entra a parte da, da, do básico, que eu comentei, né, mais o APPCC que aí já é um programa aí que a gente tem na indústria de alimentos, né? que é um, uma parte mais detalhada, onde se escreve toda a matéria-prima, é, tem que descrever todas as etapas aí que esse produto passa, elaborar o fluxograma, formar uma equipe multidisciplinar, e aí a gente tem os sete, sete pontos, né, que o APPCC tem que ser avaliado, e aí, né, dentro dessas etapas, você tem que é descobrir né, se a empresa tem um PCC, por exemplo, e aí dentro do, 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 da, da atividade ali que tem esse produto, né, vamos dizer assim, é, você tem que determinar um limite crítico para esse PCC, você tem que fazer um monitoramento, tem indústrias que fazem a cada meia hora desse ponto, que é bem específico, né, e se caso acontecer alguma falha, qual o monitoramento, o que, que você vai fazer para corrigir? Então... É mais ou menos isso, assim, passando, né, bem por
0: cima aí pelo APPCC. Legal, e eu acho que uma dúvida que fica muito, assim, na nossa cabeça, principalmente na minha, né, quando eu ouvi falar de, de Global Markets, é essa diferença, né, então, qual que seria a principal diferença entre as certificações, né, que a gente ouve falar muito, FSC, ISO, BRC, qual que é a diferença entre essas certificações e o Global Markets, e por que uma empresa escolheria um e não o outro? Eu queria que você abordasse um pouquinho para diferenciar esses dois mundos? Bom, é, geralmente a, a IFS,
1: Global Marketing, ela é um nível mais básico, né? Então ela não, não tem tanta exigência, vamos dizer assim. E se a gente for pensar é, pela questão de custo, é, ela é mais barata, né? É, na maioria das vezes as, as empresas não conhecem aí é, esse, esse, essa, esse programa, né? vamos dizer assim. É, tem pessoas que já vão direto Já para uma certificação Então a diferença é. é primeira coisa que eu vejo assim, Seria em relação ao custo De implementação né? Porque o IFS Global Market Você parte do nível básico Então se você tiver uma estrutura né, Vamos pensar assim Uma, uma pequena empresa que está começando agora Que está começando a fazer Toda a parte de instalação Você poderia né, começar Pela parte de, do básico né? e aí ir fazendo as melhorias com o tempo né? já ir certificando, garantindo ali que os padrões estão todos de acordo com o que a legislação exige e aí partir depois para essa parte do intermediário onde colocaria aí já o, o APPCC, que é uma, uma parte que já é exigência né, de alguns clientes é, principalmente aí os grandes mercados, né, os varejos sabe? já tem essa exigência, né e depois partiria para a parte da certificação, que é mais é, um, demanda mais custo, mais implantação, você tem que ter uma equipe técnica, as pessoas que têm base, né, têm conhecimento profundo aí para estar tá fazendo essa, essa validação, enfim, em, em, a implementação.
0: É, eu acho que às vezes é bastante estressante, assim, um, principalmente para ali para o dono, enfim, para quem está na frente ali da, daquela indústria pensar que ele tem que sair, às vezes, ali do zero, entre aspas, né, ou de, uma, de um nível muito básico, e já partir para um FSC, é, é, me parece muito estressante você ir direto, e aí, quando eu penso em global markets, me parece muito mais é, acessível, e, e também do ponto de vista de cultura, não sei, não sei se você, como que você pensa, né, nesse sentido, mas... Se eu preciso mudar a cultura da minha empresa, colocar um monte de protocolo, um monte de regras, não seria mais eficiente eu dar um passo primeiro aí com o Global Markets?
1: É, eu tive a experiência, né, recentemente aí de, de implantar, inclusive com a sua ajuda, né, a nossa troca e a nossa parceria, foi sensacional, e, e aí a gente conseguiu certificar uma pequena empresa, né, em um projeto aí de seis meses, onde a gente teve que startar uma linha nova e fazer essa implantação desde as boas práticas, que é o nível básico, até uh, o, a certificação. Então, assim, o que eu posso dizer realmente é bem estressante. A gente tem que conseguir unir toda a equipe, todo mundo tem que estar tá falando a mesma língua, tem que conseguir fazer os treinamentos, passar de a, a, uma forma que eles consigam entender para praticar aquilo que a gente está falando. Então, assim, e tem que ter o apoio da alta direção né, nessa implementação. Então, se você não tiver o apoio da alta direção, se não tiver focada nesse objetivo, aí fica mais difícil. Mas quando se une a equipe, se une a alta direção, e a gente consegue, com os treinamentos, mais o acompanhamento diário, a gente consegue ter o sucesso e consegue fazer a certificação apesar do estresse, e vale a pena o resultado, entendeu? É, mas igual você falou, pensando pelo lado da Global mart eu, se eu tivesse uma empresa hoje que fosse começar, eu ia começar pelo básico, com certeza, para formar a questão da cultura, né, que aí a gente já vai aprendendo com o tempo, já vai implementando as etapas, né, é, devagar, vamos dizer assim, sem atravessar né, os, os tempos, né, vamos dizer assim, e aí você consegue amadurecer né, essa cultura. Então, é, é, nada como tempo aí para conseguir é, formar toda a equipe, né, você conseguir é, fazer a implementação, validar que aquilo que você está fazendo realmente está sendo útil, né, que é necessário. Então, eu acho que, que é isso.
0: Legal. Antes de entrar no mais a fundo, eu queria que você falasse um pouquinho das vantagens. Então, assim... Michele, quais são as vantagens do programa Global Markets do ponto de vista do mercado? Bom, é, as
1: vantagens, é, vamos dizer assim, que é um desenvolvimento de um padrão uniforme, né, para garantir a qualidade e a segurança de, dos alimentos. Né? Então você consegue demonstrar para o mercado que está apto né, com as crescentes exigências dos consumidores e consegue abrir aí mais clientes, os consumidores quando sabem que a empresa... É, certificada ela consegue a confiança dos mesmos né E aí você consegue é, garantir né que você tá é, vamos dizer assim fiel aí né aos relatórios que é um produto que você tem um acompanhamento de uma pessoa técnica né que você tá respaldado aí né pelos, tá, pelo, pelos próprios operadores né pelo próprio pessoal da produção tem consciência daquilo que tá fazendo. Né? É, e aí, tem toda uma base. É, como que eu posso ser melhor assim explicando, né? É, no dia a dia, quando você consegue implementar uma IFS, uma Global Marketing, você consegue garantir, e aí todo mundo aprende aquilo que você está passando, entendeu? E começa a praticar, eles começam a explicar no dia a dia o que eles fazem, e isso é muito legal. Quando você vai, igual no caso, quando eu faço auditoria né, para validar esses processos, você consegue enxergar através dos colaboradores quando já está o sistema maduro. O próprio pessoal da operação fala como que é para ser, entendeu? Então é, é bem interessante.
0: É, e eu acho assim nada como ter um selo reconhecido, né? É diferente de você falar que você tem um sistema e é de diferente de quando você tem a chancela ali, né?
1: Isso, exatamente. É, no final dessa auditoria, né, depois de um tempo, você recebe esse certificado e aí você consegue demonstrar, né, para os clientes. É, tem mercado que já exige, ah, você tem algum certificado aí para me apresentar, que alguém já validou o seu processo, que é um olhar diferenciado, né, um olhar de uma pessoa que não faz parte do processo interno. Então, a auditoria é nesse sentido, né, quando você vai olhar, é para garantir, né, que ele tá fazendo esse processo correto, né? Que tá de acordo com, com a legalidade. Então, é, e tá de acordo com a qualidade e com a segurança do alimento, né? São os três fundamentos que a gente tem aí
0: de frente. Então, é, é sensacional. E aí, queria que você entrasse... Você falou lá atrás o nível, né? Nível 1, um, nível 2, mas eu queria que você entrasse um pouquinho mais a fundo no nível básico. É, o que que é exatamente, né? Queria que você contasse um pouquinho mais e queria que você desse dicas... Para como começar a implementação desse nível básico, tá? O nível básico ele é composto é, pela parte de
1: BPF, né, boas práticas de fabricação, né? E, e aí você tem todo o, a parte de, da, da legislação que descreve, né, como que que a empresa tem que seguir. Então, por exemplo, você tem que ter uma, uma uma empresa de pragas para fazer um monitoramento ali para que não tenha nenhum perigo físico dentro do seu processo. né? Você tem que ter, por exemplo, é, controle de químicos, né? fazer essa gestão aí de, de produtos que você vai estar tá utilizando para higienizar a sua fábrica, por exemplo, tem que ser registrado no Anvisa, você não pode usar um produto que não seja registrado no Anvisa dentro do seu processo, que aí você tem a certificação né? daquilo, que você está usando, que é, é confiável, né? É, a gente tem a parte de calibração e monitoramento dos equipamentos, então, a parte de balanças, termômetros, né? É, no dia a dia aí, que você tem que monitorar os seus aparelhos para estar, tá, aquilo que você está medindo está dentro do, do que é estabelecido, né? Que não tem nenhum desvio. É, a gente tem a parte da, de manutenções aí, de estrutura, a parte de predial, é, a parte de mecânica, elétrica, né? Se a gente for pensar aí nas NR10, NR12, é, a parte né, que os equipamentos têm que estar protegidos, né? É, não pode ter fio desencapado, por exemplo, as tomadas têm que estar protegidas, né? Então, os equipamentos também, até para o próprio colaborador, tem que ter alguma proteção ali para não ter nenhum tipo de acidente, é, e aí você tem que ter essa manutenção ao longo, né? Tem que ter um programa de manutenção Seja ela corretiva, preventiva Como que você faz a sua rotina dentro da empresa Para estabelecer essas, essas rotinas, né? É, no próprio processo de produção aí A gente tem que ter os controles Então, por exemplo, se for um Vamos pensar aí um laticínio Tem que ter a pasteurização Então você tem que controlar aí o tempo e A temperatura do seu leite, né? para ele tá, é, passar de leite cru para o leite é, UHT, vamos pensar, né? Uh, a gente tem aí o ovo também, quando ele chega na, na fábrica, ele tem que passar por um processo de higienização, né? Para matar aí se tiver alguma bactéria, né? Tem o tempo e a temperatura. Uh, se a gente for pensar em vegetais, por exemplo, tem a parte de resfriamento, congelamento e branqueamento, né? Então, assim, é, depende de cada segmento, lógico, né? Mas tem o, o, a gente tem que conhecer um pouco da estrutura do produto também para garantir que ele tenha a, a, as condições né? ideais, vamos dizer assim. A, outra coisa que, eu, que é também importantíssima que a gente faz no dia a dia é a parte de recebimento, né? Então, assim, todo material que vir, você tem que ter laudo do fornecedor para garantir que aquela matéria-prima que você está recebendo está de acordo com o padrão. E isso acaba puxando toda a cadeia, né? já começa no início. A parte de compras também, O, o a pessoa de compras ali que está comprando essa matéria-prima, ele tem que desenvolver esses fornecedores, tem que qualificar eles. né? Então, você manda um checklist para o seu fornecedor para ver se, se ele... É, tá cumprindo também com, a, com as suas atividades, né, aí, então é, tá mais ou menos aí por cima, eu já acho que já falei um pouquinho dos exemplos aí que a gente tem no nível básico.
0: E aí o pessoal volta aqui a fita, né, volta, dá um, um voltar e, e escreve isso, né, coloca no plano de ação, que eu acho que às vezes tem muito dessa coisa de iniciativa e não tem a tal da terminativa, né, o pessoal não, não coloca isso para para rodar, assim, de forma sustentável, né?
1: É, é, eu falo, assim, que você desenvolver o primeiro programa, é, né, você descrever ele, é fácil. O mais difícil é você manter. Manter aquela estrutura que você implementou. Então, no início, que eu falo, é, por isso que eu falo, sempre coloca no papel aquilo que você realmente faz. Não fica colocando coisa que não faz, porque numa auditoria, você vai ser pego, porque o auditor, ele passa o olho rápido, né, porque é uma amostragem que você pega ali durante a sua, o seu dia, né, vamos dizer assim, e às vezes pode acontecer de, de ter alguma falha ali no seu documento, que você colocou, você achou que você estava cumprindo, e acontece que você não cumpre, e aí você leva uma não conformidade, é por não ter pensado né, direito ali na hora que você
0: desenvolveu o seu procedimento. Então, isso é extremamente importante. Ô Mi, eu queria que você abordasse um pouquinho essa questão da, da, da parte estrutural, né? Porque às vezes eu tenho ali uma, uma condição exigida, mas nem sempre eu tenho um recurso ali no momento para executar. Vou dar até um exemplo aqui. Uma vez, quando eu era gerente de qualidade, eu tinha que colocar forro, porque não tinha forro. Mas era um dinheiro muito alto para gastar e a gente não, não podia fazer naquele momento. Eu queria que você abordasse um pouco dessa questão de estrutura física. Que dicas você daria para executar as exigências e, e como apresentar isso para o auditor? Por exemplo, ó, eu não vou fazer agora. Como que eu apresento isso para o auditor? Um plano de ação é, é suficiente? Como que eu, que eu
1: abordo isso? É, geralmente, assim, é, tudo é muito caro. né? Se a gente for pensar em indústria de alimentos, é, qualquer... É, coisa que se faça é muito caro, é, não, não é tão barato. E na, na, vamos pensar na situação que nosso país está hoje, né? É, é bem complicado. Então, assim, tudo é planejamento, né? Então você tem que ter um plano de ação. né é, Você planeja né, dentro aí de um prazo que você consiga comprovar que vai estar tá fazendo, né? É, descreve essa ação que você vai estar tá fazendo. E, e aí, assim, é, logicamente, coloca um prazo que você vai conseguir cumprir, né? Se você, igual o exemplo que você deu aí de um forro, se a gente for pensar, é milhões que vai, né? Para colocar um forro em toda a estrutura de um prédio. Então, assim, é, você pode fazer por partes, pegar uma parte que é onde é mais crítica, ah, eu vou colocar primeiro na sala onde eu estou cortando o meu produto que eu acho que pode cair alguma coisa, né? E aí depois vai determinando outras etapas. Ah, por último eu vou colocar no minha expedição. que Eu acho que ali o produto já está fechado, né? Então você pode delimitar esse, esses trabalhos aí por tipo de início, meio e fim, né? Onde que é mais crítico, que pode estar contaminando o meu produto. Geralmente a gente faz isso, né? É, pega em cima do, do produto em si, e aí, no, no recebimento e expedição,
0: deixa para depois, né, vamos dizer assim. Ah, muito legal, ótima dica. E eu queria que você abordasse também uma coisa que é bem polêmica, que é essa coisa dos fornecedores. Então, às vezes o fornecedor não, não tá com o, rótulo, com o rótulo que deveria estar, ou às vezes não tem o selo do CIF, ou às vezes não entrega o laudo, e aí tem aquela briga, entre aspas, com o pessoal de compras. Ah, mas esse é o mais barato, mas esse é o o que a gente encontrou no mercado, que entrega essa quantidade? Queria que você desse dicas aí para o pessoal de qualidade de como abordar isso e ir numa auditoria. É, como que o auditor vê isso? Isso é realmente uma não conformidade ou não? Se você tem um plano de ação, queria que você abordasse um pouco isso. É, é Eu falo que depende
1: muito da estrutura da empresa. Se você pegar em grandes empresas, esse... Trabalho, com certeza, ele já está bem detalhado e bem discriminado e já tem um, um fluxo, né, vamos dizer assim, de informações. Então, geralmente se cumpre rigorosamente, até porque se você não fizer, você pode perder ó, esse fornecedor para todas as plantas. Vamos pensar em uma empresa que tem várias, várias é, fábricas. né? Agora, se você pegar uma pequena empresa, primeiro que às vezes... O, o proprietário ele só tem aquele fornecedor, se a gente for pensar. Ele não tem opções, se a gente for pensar, né? E eu já escutei isso de alguns de alguns donos de indústria, inclusive proprietários, eles falam, ah, Michelle, mas é só esse que eu tenho. E ele não consegue é, apresentar um laudo. Então, é, uma dica aí que eu posso dizer é você apoiar né, essa indústria a, a fazer aquilo que você está precisando, né? É, por exemplo, a indústria de embalagem, se a gente for pensar, ela está um pouco atrás do, da indústria de alimentos. Então, se você pedir um laudo, por exemplo, para um fornecedor de vidro, ou um fornecedor de tampa, ou fornecedor de rótulo, como você citou, talvez esse fornecedor nem saiba o que é o laudo que você está precisando, entendeu? E aí você tem que descrever, ah, eu preciso da informação do produto, da validade, quando ele foi feito, da, da, da fabricação, né? é, até quando ele vale, enfim. É, colocar todas as informações ali do produto nesse, nesse, nesse documento que né? ela está apresentando para a empresa. E aí você gera um plano de ação com um prazo para você conseguir cumprir né? e apresentar para o auditor. Porque se tiver discriminado no plano de ação, com certeza o auditor vai considerar aquilo que você está colocando. Ele conhece, né? Ele
0: vivencia isso em outros lugares, então ele tem noção. Ótimo. E eu queria que você também trouxesse a sua experiência é, com a operação. Então, quando você começa a colocar uma série de regras, né? Uma série de formulários, registros, a operação começa a... Ah, mas para que eu tenho que preencher tudo isso? É... Nossa, lá vem o pessoal da qualidade, lá vem os chatos da qualidade. Eu queria que você desse dicas, enfim, do que, que você tem vivenciado nessa mudança de cultura no, no chão de fábrica mesmo, né, na, no time operacional. Como fazer é, com que as pessoas que precisam entregar, né, elas estão ali para produzir, elas não estão ali para preencher registro, né, elas precisam ali fazer a, a entrega. Como mudar essa mentalidade, como trazer essa mudança de cultura mesmo ali é, no chão de fábrica?
1: Olha, no dia a dia, o que eu falo, é, nas experiências aí que eu tenho, é, às vezes até as pessoas vêm agradecer pela forma como que eu falo. Talvez, assim, um outro colega pode ter passado na empresa e não conseguiu passar para eles aquilo que eles têm que falar, fazer, né? Ah, eu tenho que descrever ali um recebimento, eu tenho que colocar o produto, eu tenho que colocar as informações, eu tenho que colocar a validade, eu tenho que ver se o caminhão está limpo. Né? Mas por que, que eu tenho que ver isso? Ah, por quê? Porque se você recebeu o caminhão sujo, por exemplo, já pode estar tá contaminando a sua matéria-prima que você está recebendo. Então, eu geralmente, o que, que eu faço? Obviamente, eu treino, né? E eu explico a pessoa por que, que ela está fazendo aquilo. Ah, mas por que, que você tem que preencher esse papel? Tá vendo aqui, ó? Porque se você, por exemplo, o um saco vier rasgado, pode ter um alergênico, e a pessoa que tem alergia pode comer o produto e pode morrer. Então, assim. É bem no, 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 no event, é, exemplos, né, eventos reais que a gente tem, né? ah, tem alguma contaminação de ferro em algum produto, soltou algum parafuso e um, um cliente comeu e pode ter engasgado com esse parafuso. Então, a gente tem, tem simulações, a gente tem cases aí da, da indústria né, que a gente pode mostrar isso durante os treinamentos. E, e as pessoas, às vezes, né, os, os profissionais aí que a gente acompanha no dia a dia, eu falo que se a gente não tivesse eles, a gente não seria nada, porque a produção é o coração da fábrica, né? Então, é um conjunto. Se a produção está produzindo legal e está tendo consciência né, do, do que é e alinhado aí junto com a qualidade, o, o, a qualidade só vai checar se ele está fazendo o trabalho dele no dia a dia real, né? A gente não vai lá para para xingar, para falar alguma coisa. A gente vai para orientar e certificar
0: que todo mundo está fazendo aquilo que tem que fazer, né? É bem dessa forma que eu penso. Muito bom. Eu sou do seu time. <risos> é, agora, falando mais de nível 2, né? Partindo para o nível aí do PPCC, eu entendo que existe um, uma barreira muito grande pela complexidade do documento. Eu queria que você abordasse um pouquinho isso. É isso mesmo que você vê na prática, é, quais são as dificuldades de você implementar ali o, o APPCC? Eu já começa a elaboração, né? Para você elaborar e depois para você implementar. É. Eu vejo
1: assim, no, no, nas auditorias que a gente vem fazendo, o APPCC geralmente é o, é o vilão da auditoria que eu falo. Então, sempre a gente pega algum erro no APPCC. Na maioria das vezes, os profissionais é, que tem... Tem gente que tem conhecimento profundo do que faz. Tem outras pessoas que contratam consultoria para desenvolver e aí só faz o monitoramento e a implementação do processo, né? Quando você pega do zero e você desenvolve, você implementa, então você entende um pouco mais daquilo que você está fazendo, né? E geralmente, o APPCC, você descreve aquilo que você faz na prática. Então, se você enxergar o contrário, que eu falo, né? É, pegar, por exemplo, do início aí do recebimento do matéria-prima, descrever as etapas do fluxo, você e sua equipe, né, porque o APPCC tem que ser feito através da equipe também, não é só você sozinho. Então, é uma equipe multidisciplinar. Então, por exemplo, o cara da manutenção ele pode falar, por exemplo, é, de alguma manutenção que tem que ser feita no detector de metal, de quanto em quanto tempo. O que que precisa ser feito ali naquele raio-x, para que o aparelho funcione perfeitamente, qual o trabalho que a manutenção tem que fazer ali nesse equipamento para garantir que ele esteja confiável, né? Não é só a parte é, da produção e da qualidade, é uma equipe multidisciplinar que tem que atuar aí no, no APPCC. Então, é o, realmente o trabalho é árduo, eu falo que quem geralmente implementa o APPCC, eu tiro o chapéu, e, geralmente, os colegas aí até pedem, né? Ah, Michele, vem aqui, dá uma olhadinha no meu PPC vê como é que você tá, o que, que você acha, né? É, além da, das auditorias que a gente já consegue acompanhar e ver mais... É, é um, um pedaço, né, que a gente fala, né? Que é um retrato ali do momento que a gente está vendo. Geralmente, a gente não consegue ver todo, né, no detalhe, porque são muitas informações. Então, a gente, geralmente, torce... Né, que eu falo, para que esteja tudo conforme, porque quando a gente vê uma não conformidade no PPCC eu fico triste, eu sou bem sincera para você, <risos> a gente não, não, não gosta de ver não conformidade, a gente quer que seja tudo certo, né, torce aí para que todos os colegas é, tenham um 100% aí na, na auditoria né, e consiga atingir o objetivo final aí maior de, do certificado, né, vamos dizer. Muito bom.
0: Tem um episódio imperdível, episódio número 9 aqui do Despadronize, com a Thelma, da Liner, falando exclusivamente sobre a, PP, a PPCC. Então, quem quiser se aprofundar, vai lá. É, agora, falando um pouco da, né, de ambos os níveis, assim, é, o que, que você tem visto que são os maiores erros? O que, que você mais dá não conformidade assim, na, na, na questão da global markets, assim, o que, que o pessoal anda mais deixando passar?
1: É, vamos pensar aí, é, a gente tem o OPPCC, que é o vilão que eu comentei, a gente tem a parte de food defense também, que muitas empresas não sabem ainda o que é, por mais que esteja, assim, divulgado em, em blogs, em sites nossos, assim, da área, né, tem muitos assuntos hoje em dia. Mas é, a forma como é enxergado pelos profissionais ainda tem muito, muito, muita divergência, vamos dizer assim. E isso, às vezes, causa algumas é, não conformidades. Boas práticas também que tem ali, geralmente no dia a dia, né, algum, algum utensílio que esteja sujo, algum produto de limpeza fora do local apropriado, né, vamos pensar assim. É, um colaborador que que não esteja atento ali na atividade, né, é, no que está fazendo ali no momento, porque geralmente quando a auditoria está passando, todos os olhos se voltam para o auditor, né, é, eu falo que é impressionante, assim, e não deveria ser dessa forma, né, deveria ser uma coisa natural, né, então, é, é mais ou menos essas, assim, não conformidades que eu posso citar, que eu estou vendo, assim, na nossa rotina.
0: Muito bom, outro episódio então, que eu vou citar aqui, episódio 15 da André Pagliarini, de Equaliza, que fala sobre food fraud, food defense, muito bom também. E, e você comentou sobre a questão da equipe, né? a preparação da equipe, quando você não tem equipe, trazer alguém de fora, eu queria que você abordasse um pouco é, esse papel da equipe ali dentro né? Desse, é, dessa jornada, né? o que, que você aconselha ali uma empresa a ter no mínimo e quem que ela pode buscar, né? Consultoria é uma boa opção, não é? Que dicas você daria também para escolher um consultor, para acompanhar aí nessa jornada? É, geralmente a as,
1: as indústrias, né, tem que ter um responsável técnico, um profissional aí da área de alimentos, seja nutricionista, seja engenheiro de alimentos, seja médico veterinário, economista doméstico, engenheiro de produção, né, de, independente da da, da área, né? vamos dizer assim Que ele seja formado e, e eu acho que com certeza Vale a pena sim Chamar um consultor, contratar um consultor Para dar apoio Porque no dia a dia, o que eu vejo assim, Tem as, já as rotinas que são implementadas E aí quando você traz Um consultor que é um olhar De fora, que está acostumado A ver outros tipos Ele pode trazer novidade, pode trazer atualização Que talvez a pessoa que está ali No dia a dia, ela não tem é, tanto conhecimento e não chega essa informação dependendo do lugar que a pessoa tá entendeu é talvez ela não tem tempo para assimilar todas essas informações é, durante essa pandemia uma das coisas assim que eu pude perceber também é que a gente teve muita atualização de legislação né muitas e isso a demanda foi altíssima para os profissionais de qualidade para estar tá atualizando todos os documentos Vendo o que que, o que que se encaixa, o que que se não encaixa. Então, assim, é, vale a pena sim. É, a gente tem né, consultores aí que são formados, que têm muitos anos de experiência na área, e que vale a pena somar, né? Chamar aí para dar um treinamento, para a equipe, para a pessoa enxergar que tem um olhar diferenciado aí para somar no time.
0: É, eu acho assim também, não querendo puxar a sardinha, né? Não querendo ser... Tem um viés aqui para o consultor, mas tem aquela coisa, ah, o consultor é caro, mas tem um investimento né, que você traz de conhecimento para dentro da sua empresa, né? Que, que é intangível, né? Com certeza. É, você traz essas questões
1: que às vezes os profissionais não estão. Não é alguma legislação, é algum trabalho novo, por exemplo, se você tiver que fazer um monitoramento é algum equipamento novo que talvez está no mercado que ele não, não conhece. Então, assim, é, hoje em dia o mercado está muito dinâmico, né? A gente tem equipamentos aí que ajudam, auxiliam, né? Ah, tem que fazer um teste ali de ATP na hora, porque eu já vejo se a limpeza está sendo eficiente ou não. Eu tenho um, um, os controles de, de data, é, de equipamento automático, né? Que, que ajuda nessa... Esse trabalho todo que, que a gente faz no dia a dia. Então, o consultor, ele às vezes pode enxergar né, um plus aí que talvez a indústria está até gastando, né? Pode ter um, uma redução de custo se você fizer uma implementação de equipamento, né? Para ajudar ali na velocidade, nas entregas que tem que ser feito.
0: E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da indústria 4.0, né? Muita gente tem falado sobre transformação digital e tudo mais, e, e tem muita barreira, né? Eu vejo na indústria de alimentos muita barreira em relação ao uso de tecnologia. É, como que você tem visto isso no mercado? É, como que você tem visto a implementação de novas tecnologias? Os pequenos ainda têm muito medo? Ou falta dinheiro? O que, que você enxerga em relação à transformação digital na indústria de alimentos? Bom, é, eu posso falar que eu tive
1: a oportunidade de ver um projeto aí, né, de automatização, de caixa, encaixotamento de, de produtos alimentícios. Né? Esse projeto ele demorou mais ou menos um ano e meio para ser implementado. É, na época o custo foi muito elevado, não é barato realmente, e o retorno ia ser ao longo dos anos, né, que ia ter esse projeto. E esse equipamento, quando ele começou a, a funcionar, é, todo mundo ficou assim de boca aberta, porque, é, primeiro que já tirou quatro pessoas da linha de produção, né? Então, é, era manual o processo. E aí, como colocou esse robô para fazer esse empacotamento, vamos dizer assim, dos produtos dentro da caixa. Então, a velocidade que tinha quadruplicou, né? Vamos dizer assim. Então, o resultado foi sensacional. Eu acho que vale a pena, sim, a indústria 4.0. As indústrias pequenas, à medida que forem conseguindo, vale a pena fazer a implementação né, desses processos, dessa automatização. A gente tem sistemas aí para ajudar. Né, inclusive, a gente tem até a plataforma da ESA, né, para estar tá puxando aí a parte da qualidade, os documentos. Né, é, tirar um pouco desse negócio de papel né, Porque o papel pode se perder Pode molhar, pode é, perder Enfim, pode rasurar Já um formato digital que você tem controle De acesso é, Um backup, como a gente fala né Isso é Sensacional, então assim É só vantagem Eu não vejo desvantagem com a indústria
0: 4.0 e, e essa coisa polêmica Do tipo, ah tá bom, tirei quatro pessoas E aí? É, né, acabei com o emprego desses caras ou não, dá para realocar, dá para dá fazer, um por exemplo, dar treinamento, deixar essas pessoas mais é, com conhecimento e levar para a área de qualidade, enfim, como que você vê essa questão do desemprego versus tecnologia que é tão polêmico? É, esse é um tema realmente
1: que... Que é complexo, né? Mas, geralmente, as empresas, elas têm o projeto, né? Quando faz a parte da implantação desse projeto, ela já sabe que ela vai ter que realocar o colaborador, né? E aí, absorve em alguma outra etapa do processo que esteja precisando. Então, às vezes, em vez de você contratar um colaborador novo, você pode estar dando treinamento para esse colaborador, né? E puxando ele, igual, por exemplo, você comentou da área da qualidade, com certeza... Eu já tive pessoas da produção que trabalharam comigo e, e, assim, a gente fica até surpreso pelo amor que é feito com tanto carinho, entendeu? Que esse profissional, ele consegue desenvolver e aprender a fome que eles têm de, de aprender, assim, de absorver toda a informação que você passa. É, então, assim, é
0: sensacional. O resultado, assim, é, é excelente que eu falo. Muito bom. E, e assim, vamos indo para a nossa reta final aqui, né? É, entendi entendi né, que pô super importante colocar o global market, é, entendo que isso cabe na minha empresa, então com certeza tem ouvintes aqui falando, puxa, eu preciso disso, onde que eu vou, quem que eu procuro, como que eu faço para fazer né, essa, ter esse certificado e qual que é o básico ali para chamar alguém para para mim fazer essa auditoria.
1: Então, para você iniciar o programa aí do Global Market, você tem que procurar uma empresa certificadora do sistema, né? Então, como exemplo aí, eu vou estar citando aqui uma a WQS, que hoje é uma das principais do mercado, ela é líder aí na, nas auditorias do, do IFS Global Market, né? Então, você inicia aí pelo o nível básico, né? Tem que ter a, a, o BPF, né? as boas práticas de fabricação, fazer a, a implantação dessa estrutura, dessas instalações de acordo com as normas aí do, do setor
0: de alimentos, né? Do setor regulamentar. Legal. E, e me fala uma coisa, é, eu, preci, eu posso estar em qualquer ponto do país, eu posso é, tem alguma questão de localidade? É, puxa, mas eu sou lá do interior, nossa, eu estou bem longe. É, e, e eu queria que você abordasse um pouquinho também, já emendando aqui na outra pergunta, como que foi na pandemia? Como que foi essa questão da auditoria online, se teve, se não teve, e como é que foi?
1: Bom, é, sobre localização, pode ficar tranquilo que a gente consegue cobrir o Brasil inteiro, inclusive a estrutura da, da, da Quima da WPS é enorme. É uma multinacional, inclusive fora do Brasil, se precisar, a gente tem auditores aí, né? desde Estados Unidos, Europa, China, agora a gente também está entrando no mercado latino-americano, né? Então, é sensacional. Uh, então, em qualquer lugar, em qualquer região do Brasil aí que você queira, a gente consegue, sim, né? só entrar em contato com o pessoal da, da Quima WQS, que é, com certeza... Eles vão te dar todo, toda a orientação, toda a forma como que se é feita, né? E a parte de, da pandemia, a gente teve alguns cancelamentos de auditoria, sim, né? Por causa da, da, da questão de fase vermelha, fase preta da, da, dos estados aí que, né? que demandou. É, algumas viagens de, de avião foram canceladas, né? Mas agora eu percebo, assim, que está voltando, né? Está voltando num volume maior. Então, assim, a demanda está alta, né? Com os profissionais que estão atuando no, no segmento. E, e a gente não precisou fazer remoto, porque geralmente a auditoria você tem que ir em loco para acompanhar o processo, para ver, para fazer esse, esse acompanhamento.
0: Tá, então neste caso, como não é uma auditoria que você já tem a certificação, você precisa ir lá para ver né, fazer a primeira, tem que ir em loco, não tem jeito de fazer virtual.
1: Não, a gente teve que fazer em loco.
0: Até mesmo para garantir os processos, né? Para ver. Entendi, ótimo. E ótimo, aqui chegando então na, na reta final aqui da, do nosso podcast, eu queria que você deixasse aí as dicas de ouro, né? Aquela. A, o profissional aqui de qualidade que está nos ouvindo, que está naquela empresa, que está já brilhando os olhinhos, Ai, agora é minha chance. Queria que você deixasse as dicas de ouro aí para para os nossos ouvintes?
1: Com, com, como eu sou profissional da área de alimentos, e tenho aí experiência de 17 anos no segmento, né? Eu digo que o principal papel aí, é, para os nossos profissionais, é estar tá estudando, né? É, procurando aí aperfeiçoar com a prática, a, as informações né, que tem aí nos sites, a gente tem diversos blogs, temos, é, hoje em dia tem as redes sociais, né? se a gente for pensar igual a gente tem o LinkedIn dos profissionais, que é o perfil profissional, a gente tem Facebook, né, que também das empresas para conhecer, é, temos aí blogs específicos, né, do, do, do segmento, é, então, assim, a informação está, e também consultar os sites aí da Anvisa, né, do MAPRA, para acompanhar, porque eles são os, os regulatórios, né, que estabelecem as leis, né, então, é, é não parar no tempo. a dica que eu falo, o principal. Né? Você sempre está procurando aprender, aperfeiçoar, ser curioso, né? Para poder fazer as entregas do, de acordo com a necessidade, né?
0: Eu acho que não tem nem como mais, né? No mundo de hoje, você dizer que fez uma faculdade há não sei quantos anos atrás e que você não se atualizou em mais nada, né? É, acredito que seja impossível, Ainda mais você mesmo, né, falou quantas legislações foram alteradas e você parar no tempo. Acho que é impossível, né, você ser um consultor, um auditor que não está sempre estudando, né? Não,
1: não tem como.
0: Porque a, a exigência está cada vez maior e se
1: você para no tempo, você não consegue acompanhar. E aí, uma hora ou outra, você vai esbarrar com uma situação que você é obrigado a, a correr atrás, né? Então, é mais só se você já ir garantindo no dia a dia, conhecimento, aprendendo, trocando as experiências. Hoje a gente tem grupos também de WhatsApp, tem Telegram específicos aí de, de cada, por exemplo, de embalagem, segurança de alimentos, qualidade, né? De diversos temas aí que a gente convive no dia a dia. Então, a troca é muito grande, né? É, e com certeza aí eu deixo disponível meu contato. Se alguém quiser, pode ir lá no meu LinkedIn. É, se tiver alguma dúvida, né, quiser pegar mais
0: detalhes, enfim, alguma orientação, eu deixo à disposição aí para você. Ah, muito legal, Me Então, quem quiser, né, falar com a Michele, Michele Silva Rezende lá no LinkedIn. E eu queria que você, finalzinho aqui, retíssima final, queria que você falasse do seu blog, que você, né, tem essa iniciativa do blog. Qual que é o blog e, e por que que você inventou aí de querer escrever
1: o blog? Esse blog, eu já tenho ele desde 2008. Na época não tinha nem LinkedIn, não tinha é, nada na rede, vamos dizer assim. É, e aí eu queria né, é, escrever sobre os assuntos aí do, do nosso dia-a-dia, dia, enfim, trazer informações, né? É, então, de vez em quando eu entro, né? não é sempre, mas é, na medida do possível que eu consigo, né? Eu deixo ali algumas informações, tem como você acessar os sites aí da Anvisa, do MAPA, da ABEIA, que é a Associação Brasileira dos Engenheiros de Alimentos, né? É, então, o blog chama, para quem quiser consultar, qualidade e alimentos.blogsport.com. Aí quem quiser dar uma olhadinha lá, e aí só curtir e ver aí as informações, tem bastante coisa que dá para aprender lá e, e conhecer sobre a área.
0: Muito bom, isso que é um profissional multidisciplinar, tem blog e tudo mais, hein, Michele? <risos> ah, muito bom, é isso aí. Michele, foi maravilhoso, foi incrível aqui, Eu tenho certeza que o pessoal né, absorveu aí um monte de informação e foi muito inspirador aqui também para empoderar, né? Acho que todas as empresas aí de alimentos podem e devem, melhorar né, os seus processos e, e, por que não, por um passo de cada vez, né? Com certeza. Eu agradeço, Camila, a oportunidade que você me deu aí de estar falando um
1: pouquinho do nosso dia a dia. Eu acho sensacional, eu acho que a gente tem que divulgar, a gente tem que empoderar, realmente. A mulherada tá aí, tá né, trabalhando firme e forte há muitos anos. É, e muitos profissionais. Agradeço a todo mundo aí que, que entra em contato comigo, a troca, né, que a gente tem no ao longo desses anos, né, todos os profissionais
0: e deixo aí à disposição. Muito obrigada mesmo. Obrigada a você e você que nos é, seguiu até aqui. Um grande abraço e até semana que vem. Tchau. E este foi mais um episódio do Despadronize. Eu sou Camila Nascimento, responsável pela produção e apresentação desse podcast com edição de Raquel Venturini. Lembrando que o Despadronize é um canal de conteúdo da ESA, e você pode nos acompanhar pelo LinkedIn ou pelo nosso blog, esaprocessos.com.br. Até semana que vem!